0: Ja, also jeder Übersetzer hat natürlich seinen eigenen Stil. Und wenn Sie denselben Text von verschiedenen Übersetzern übersetzen lassen, werden auch unterschiedliche Produkte dabei rauskommen. Auf einen Kaffee mit Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf einen Kaffee mit, dem Wissenschaftspodcast der Uni Leipzig. Mein Name ist Viktoria Rauchhaus, ich studiere Soziologie an der Uni Leipzig und spreche in diesem Podcast mit WissenschaftlerInnen der Uni Leipzig über ihre Forschungsthemen. Ab diesem Monat löse ich meine Kollegin Annika Seiferlein ab. Das fällt treuen HörerInnen vielleicht auf, es ist nicht mehr die gleiche Stimme. Aber gewöhnt euch schon mal dran, ab jetzt hört ihr mich häufiger. Bei Fragen und Anregungen gilt aber natürlich weiterhin Ihr dürft uns gerne schreiben, am besten über den Instagram-Kanal der Uni oder die E-Mail-Adresse kaffee-leipzig.de. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin überhaupt nicht Multitaskingfähig. Schon wenn ich versuche, mich beim Kaffeekochen irgendwie zu unterhalten, geht oft eines von beiden schief. Meiner Gesprächspartnerin geht das aber wahrscheinlich anders. Tinka Reichmann ist Professorin für Translationswissenschaften. Das bedeutet, sie unterrichtet in verschiedenen Studiengängen, Dolmetschen und Übersetzen. Sie unterrichtet aber nicht nur, sie forscht auch. Dafür ist sie auch schon ziemlich rumgekommen. Neben Heidelberg und Saarbrücken hat sie nämlich fast zehn Jahre lang in Sao Paulo in Brasilien geforscht. Was man beim Dolmetschen erforschen kann, das kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen. Aber um das und vieles mehr herauszufinden, habe ich mir Frau Reichmann eingeladen. Jetzt sitzt sie mir gegenüber. Hallo Frau Professor Reichmann.
0: Ja, guten Morgen.
1: Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielleicht gleich zu Beginn, wir sind ja ein Kaffee-Podcast. Wie trinken Sie denn Ihren Kaffee
0: am liebsten? Ich glaube, genau so, wie Sie ihn mir gerade eingeschenkt haben mit einem Schuss Milch und äh, nicht allzu stark, damit man auch schön viel trinken kann.
1: Ja, da sind wir uns einig. Mir geht das ähnlich. Ähm, ich habe mich jetzt langsam versucht, an Hafermilch zu gewöhnen, aber es ist noch ungewohnt. Ähm, wir beginnen vielleicht mal mit einer Schnellfragerunde. Da würde ich Sie bitten, möglichst einfach intuitiv und möglichst kurz zu antworten. Sind Sie bereit? Ja. Ja. <lacht>
0: Multitasking oder eins nach dem anderen? Ja, die beiden Studiengänge, über die wir heute wahrscheinlich sprechen werden, beziehen sich genau auf diese beiden Möglichkeiten. Im Übersetzen hat man eher die Breite und beim Dolmetschen geht es tatsächlich um Multitasking.
1: Und was würden Sie sagen, wie sind Sie im Alltag? Eher
0: Multitasking oder eins nach dem anderen? Ich bin als Dozentin Multitasking und als Forscherin eher peu à peu Nacheinander, wie wir, hatten Sie es ausgedrückt? Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Sao Paulo oder Saarbrücken? Puh, schwierige Frage. Ich möchte lieber antworten Sao Paulo und Saarbrücken, weil mir beides sehr gut gefallen hat. In Saarbrücken eher der Bezug zu Frankreich und in Brasilien eben das Land, in dem ich auch aufgewachsen bin, wo ich eine starke emotionale Bindung zu habe. Dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Filme
1: mit Untertiteln oder synchronisiert? Untertitel, <lacht> ganz klar. Vorbereiten oder improvisieren? Vorbereiten. Übersetzen oder dolmetschen?
0: Eigentlich auch beides, aber ja, ich unterrichte beides. Und ich bin aber von der Ausbildung her Dolm äh, Übersetzerin. Ich habe Diplom übersetzen äh, studiert in Saarbrücken. Deshalb muss ich wohl. Beides antworten. Können Sie vielleicht da gleich mal den Unterschied erklären?
1: Was, also das ist ja so im Sprachgebrauch, wird das nicht immer so getrennt. Was ist denn Übersetzen und was ist Dolmetschen?
0: Also die grundsätzliche Unterscheidung ist, dass das Übersetzen sich eher auf das Schriftliche bezieht und das Dolmetschen eher auf das Mündliche. Es gibt aber noch viele Zwischenformen, wo eine Kombination von Mündlichkeit und Schriftlichkeit existiert. Aber da können wir uns erstmal darauf einigen, das eine ist schriftlich, das eine ist mündlich. Es werden ja auch manchmal die Begriffe
1: Translation und Übersetzung Verwendet. Also ich glaube, der Studiengang heißt auch Translationswissenschaften. Was
0: bezeichnet das? Ja, Translation ist ein Terminus, der sich hier in Leipzig ähm, schon sehr früh in der Wissenschaft etabliert hat. Man hat das als Oberbegriff verwendet für Übersetzen und Dolmetschen. Wenn man also Translation sagt, meint man beides mit. Alles klar.
1: Wie sind Sie denn dazu gekommen, Translation zu studieren? Also wo hat da das Interesse angefangen?
0: Nun ja, jemand, der im Ausland aufgewachsen ist wie ich, der hat das Glück gehabt, auch zwei Sprachen gleichzeitig zu lernen. Diese Mehrsprachigkeit und Mehrkulturalität, diese Einfachheit, sich in beiden Kulturen auszudrücken und sich zurechtzufinden, hat meinen Lebenslauf geprägt und entsprechend hatte ich ein großes Interesse für Sprachen und offenbar auch ein gewisses Talent, weil ich mehrere Sprachen gelernt habe und das hat mir immer sehr viel Freude bereitet. Das war ausschlaggebend für meine Wahl.
1: Ja, diese Mehrsprachigkeit, die Sie ansprechen, die begleitet Sie ja auch jetzt noch. Also Sie übersetzen und dolmetschen ja eigentlich fünf Sprachen, Portugiesisch, Englisch, Spanisch, Französisch und natürlich Deutsch. Verwirrt Sie das manchmal oder hilft diese Mehrsprachigkeit auch?
0: Gut, es gibt immer Fälle, wo man auch mal eine Interferenz hat. Das gebe ich gerne zu. Das passiert eigentlich allen Leuten, die mehrere Sprachen sprechen bei mir ist Portugiesisch und Deutsch sind ja die stärksten Sprachen. Die habe ich so sehr parallel gelernt, weil wir auch in der Schule muttersprachliche Lehrer auf beiden Seiten hatten, dass eigentlich diese Be beiden Sprachen sehr solide bei mir getrennt sind. Aber ich kann nicht ausschließen, dass es hier und da mal eine Interferenz gibt. Ja, gerade Spanisch, Französisch, Portugiesisch sind sich ja auch sehr ähnlich, oder? gerade Spanisch und Portugiesisch. Deshalb gebe ich auch zu. Ich habe zwar Spanisch studiert, bin auch beeidigt für all diese Sprachen. Ich lasse aber das Spanische meistens eher nur passiv äh, nebenherlaufen, Französisch und Englisch auch nicht so stark, damit mir da im Portugiesisch nicht so viel sozusagen Interferenzen passieren. Ja, das ist dann vielleicht eine
1: schwierige Frage, wenn Sie ja auch besonderen Bezug zu einigen dieser Sprachen haben. Aber können Sie vielleicht sagen, gibt es eine Sprache, die Ihnen besonders am Herzen liegt oder die Sie besonders schön finden? Also ich muss
0: gestehen, dass ich schon seit ähm, ich Teenager bin, die französische Sprache wunderschön fand, was mich auch motiviert hat, diese Sprache zu lernen, obwohl sie in der Schule gar nicht angeboten wurde. Ich hatte dann so eine kleine Lerngruppe mit einer privaten Lehrerin und habe mich sofort in die Sprache verliebt und habe dann in Frankreich dann ein Praktikum gemacht. Und gerade das fand ich in Saarbrücken halt sehr schön, dass man direkt an der Grenze zu Frankreich lebt und entsprechend dann auch beide Sprachen dort leben kann, wenn man das möchte. Ja, was man sich ja oft auch
1: irgendwie fragt, wenn man selbst nicht so viele Sprachen spricht, was ist denn das Schwierigste in Ihren Augen?
0: Ui, ich habe ja in Brasilien auch im Germanistikstudiengang unterrichtet und ich muss zugeben, Deutsch als Fremdsprache ist sehr schwer, aber aus deutscher Perspektive ist natürlich auch äh, das Französische nicht einfach, diese ganzen Verbkonjugationen und so weiter, da habe ich mich im Studium doch etwas abgemüht mit mhm. und jede Sprache ist aber eigentlich sehr komplex und wir sprechen ja jetzt gerade nur über europäische Sprachen. Äh, man kann sich das ausmalen, wenn es dann ganz ferne Sprachen sind, wie Chinesisch, Japanisch, ähm, Hindi oder was auch immer. Da wird es gleich noch viel komplexer. Auf jeden Fall.
1: Gibt es bei all diesen Sprachen, die Sie sprechen, vielleicht auch... Ein Wort, an dem Sie mal so richtig
0: verzweifelt sind, wo Sie sagen, das kann man einfach nicht übersetzen. Ich bin neulich, ich stolper immer über solche Wörter und denke immer, ich muss mir sie alle merken. Im Moment fällt mir die Wagenburg-Mentalität ein. Das sind so Wortkreationen, die man manchmal so in Zeitungen liest, die einfach alles ausdrücken und so kulturell geprägt sind, dass man eigentlich eine halbe Seite darüber schreiben müsste in der anderen Sprache, um das wiederzugeben. Haben Sie da ein Beispiel für? Ja, die Wagenburg-Mentalität was ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Ja, habe ich jetzt öfter mal in den Zeitungen gelesen. Das soll einfach ausdrücken, dass man innerhalb einer eigenen Community sich nur ähm, wohlfühlt und gar nicht mehr mit anderen Gruppen, sozialen Gruppen interagiert oder kommuniziert. Ja, das hätte ich also, dass man jetzt sich ab. Abschottet sozusagen. Das hätte ich jetzt auch im Deutschen nicht verstanden. Ja, <lacht> genau. Oder ich weiß nicht, ob Sie sich an die Schamoffensive erinnern. Das sind manchmal so im Deutschen so Ad-Hoc-Komposita, die eine Zeit lang benutzt werden. Und, oder die Scheck-Diplomatie. Äh, das sind halt manchmal so dann politisch, in bestimmten politischen Situationen Wörter, die halt gerade da besonders oft benutzt werden und ein paar Jahre später weiß man gar nicht mehr.
1: Was es ist. Dazu passt vielleicht auch eine ganz gute Frage, die wir über Instagram bekommen haben. Was macht man denn, wenn man irgendwie ein Wort einfach nicht übersetzen kann?
0: Naja, dafür gibt es viele ähm, Strategien, um diese sogenannte lexikalische Lücke zu füllen. Man kann entweder versuchen, einen annähernden, analogen äh, Terminus in der anderen Sprache zu finden oder es paraphrasieren und eben beschreiben. Mhm. Und da hat man im Übersetzen natürlich mehr Zeit und Platz, das dann einzufügen. Und beim Dolmetschen muss es dann eher schnell gehen und es muss dann eine kompakte Lösung sein. Ja, es klingt ja irgendwie schon sehr kreativ, wie man manchmal dann so mit Herausforderungen
1: umgehen muss. Was würden Sie sagen, ist Translation in Ihren Augen eher Kunst oder Handwerk?
0: Tja, es wird oft als beides bezeichnet. Ich würde sagen, im künstlerischen Bereich, gerade zum Beispiel im Literaturübersetzen. Möglicherweise auch im audiovisuellen Übersetzen ähm, hat man vielleicht mehr Kreativität und beim, bei Fach, fachlichen Texten und ähm, Fachkonferenzen und auch in der Diplomatie muss man dann doch eher auf Präzision achten und die Fachterminologie beherrschen, also die Fachwörter. Mhm. Ja, was ich mich da auch oft schon
1: gefragt habe, ist, wenn man ja zum Beispiel Romane nicht in der Originalsprache ähm, liest, wie viel ist denn dann von dem... Übersetzer in diesem Übersetzten drin? Das war auch eine Frage, die wir bei Instagram bekommen haben.
0: Ja, also jeder Übersetzer hat natürlich seinen eigenen Stil und wenn sie denselben Text von verschiedenen Übersetzern übersetzen lassen, werden auch unterschiedliche Produkte dabei rauskommen, das ist ganz klar. Und es gibt auch das interessante Phänomene, Phänomen, dass ähm, Übersetzungen auch veralten also Übersetzungen von literarischen Werken, die schon vor 50 Jahren übersetzt wurden, die klingen teilweise heute auch schon für uns so ein bisschen veraltet, angestaubt und deshalb werden auch oft Neuübersetzungen angefertigt.
1: Ja, vielleicht passend dazu, ähm, in der Beschreibung des Studiums klingt ja auch schon an, dass es irgendwie so auch unterschiedliche Techniken beim Dolmetschen gibt. Können Sie das vielleicht erklären, wann verwendet man
0: welche Technik und ähm, wie unterscheiden sich die? Ja, also grundlegend unterscheidet man zwischen Simultandolmetschen und Konsekutivdolmetschen. Fangen wir mal beim Simultandolmetschen an, was man wahrscheinlich eher kennt, äh, wenn Sie also im Fernsehen diese Dolmetschkabinen sehen und die Dolmetscher hinter der Scheibe sitzen und gleichzeitig die Kopfhörer anhaben und eben... Den Originaltext hören und gleichzeitig ins Mikrofon sprechen und die Zuhörer eben über einen Knopf im Ohr oder über einen Kopfhörer dann die Verdolmetschung hören. Das gibt es bei den internationalen Organisationen, bei der UNO oder halt auch in den europäischen Institutionen. Die haben einen sehr großen Dolmetschdienst und da gibt es also Dolmetscher für alle ähm, EU-Sprachen. Das Konsekutivdolmetschen ist eher dann für ähm, entweder für Vorträge gedacht, da steht also der Dolmetscher, die Dolmetscherin neben der Person, die den Vortrag hält und nimmt Notizen, äh, notiert sich die wichtigsten ja, Gedanken in einer bestimmten Notationstechnik und äh, dann wird immer der Vortrag kurz unterbrochen, damit die Dolmetscherin das dann wiedergibt und dann geht es weiter und das geht dann so Peu à peu, Abschnitt für Abschnitt. Und das ist eben das äh, unilaterale Konsekutivdolmetschen, also nur in eine Richtung. Mhm. Dann gibt es noch das bilaterale Konsekutivdolmetschen, wo also zum Beispiel jetzt zwischen uns beiden ein Dolmetscher sitzen würde. Sie sprechen Chinesisch, ich spreche Deutsch. Und wir im Gespräch immer hin und her über den Dolmetscher uns dann unterhalten können. Ja, es klingt ja schon
1: irgendwie, also es steckt mehr dahinter, als man oft so denkt, wenn man irgendwie über das Übersetzen nachdenkt. Aber so die, vielleicht die Berührungspunkte, die man als Privatperson so mit Dolmetschen hat, sind ja häufig über zum Beispiel den Google-Übersetzer oder solche Sachen. Was würden Sie sagen, so dank künstlicher Intelligenz werden solche Programme ja auch immer besser. Machen Sie sich da irgendwie Sorgen um Ihren Job? Äh,
0: wir machen uns keine Sorgen, weil ähm, im professionellen äh, Translations- ähm, in der professionellen Translationsbranche gibt es eben die Integration solcher maschinellen Programme in die Übersetzungsvorgänge und erstaunlicherweise wird immer mehr übersetzt und der Bedarf steigt ständig weiterhin, obwohl es, wie gesagt, diese maschinellen Übersetzungsprogramme gibt und es gibt dann halt auch eine Verschiebung im Profil des Übersetzers. Es gibt also oft auch einen sogenannten Posteditor, der dann einen durch die Maschine erstellten Text dann nochmal mit menschlichen Fähigkeiten überprüft, auf bestimmte Kriterien hin. Und einen Posteditor gab es so in dem Sinne früher nicht. Es gab immer vielleicht einen menschlichen äh, Revisor, der also nochmal Korrektur liest, aber in diesem Fall ist es ein eigenes Profil, ein Posteditor.
1: Zweifel müssten Sie sich wahrscheinlich sowieso keine Sorgen um Ihren Job machen, denn Sie sind ja nicht nur Dolmetscherin, Sie sind ja auch Dolmetschwissenschaftlerin. Können Sie vielleicht erklären, das habe ich ja am Anfang schon mal anklingen lassen, was erforscht man denn beim Dolmetschen eigentlich?
0: Ja, es gibt mehrere Ansätze. Also man kann einerseits ähm auf verschiedene Theorien zurückgreifen, wie die Dolmetschprozesse ablaufen, welche Elemente da in dieser sehr komplexen Fügung äh, zusammenspielen, welche ähm, Problemstellen es sozusagen gibt in diesem sehr komplexen Ablaufschema, wenn man es mal so verstehen will. Und es werden aber auch viele empirische Arbeiten gemacht, indem also Verdolmetschungen aufgezeichnet werden und dann sehr verschiedene Aspekte untersucht werden. Wie zum Beispiel ähm, ist die Zuhörfähigkeit des Dolmetschers. Dolmetscher können besonders gut zuhören und aus dem Gesagten sehr schnell das, Wissen, das Wesentliche herausfiltern, um das dann äh, zu übertragen, mental in die andere Sprache und das dann fast simultan, in eine andere Sprache dann auszudrücken und äh, da kann man sehr viele Einzelfänomene auch betrachten, äh, zum Beispiel die Flüssigkeit dann der Aussprache, die Stimmlage, ähm, die Abhängigkeit von bestimmten Faktoren wie die Geschwindigkeit des Redners äh, und so weiter. Da gibt es also sehr viele Einzelaspekte, die da empirisch untersucht werden
1: können. Sie haben ja schon gesagt, dass DolmetscherInnen gute ZuhörerInnen sein müssen. Was sind denn noch so ähm, Qualitäten, die man mitbringen muss, um gut im Dolmetschen zu sein? Was macht einen guten Dolmetscher aus?
0: Ja, ehrlich gesagt werden bestimmte Fähigkeiten vorausgesetzt, die wir oder andere Ausbildungsinstitute auch in der Aufnahmeprüfung testen. Das ist zum Beispiel eine sehr schnelle Auffassungsgabe, eine schnelle Reaktionsgeschwindigkeit allgemein, eine sehr breite Basis von Allgemeinwissen, eine hohe Stressresistenz und eine gesunde Stimme. Wir verlangen zum Beispiel einen phoniatrischen Test, weil wir sicher sein müssen, dass der Stimmapparat das auch packt. Was ist ein phoniatrischer Test? Das ist ein ärztliches Gutachten, wie ihr Stimme, ob ihr Stimmapparat gesund ist. Ach spannend, ja. Weil das also die Stimme sehr belastet das ist, also wie ein Lehrer oder äh, Moderator oder ähm, ähm, ja, Nachrichtensprecher. Das sind alles Sprechberufe, die also die Stimme sehr belasten und wenn sie also ähm, ein ja, Rein physikalisch, guten Sprechapparat haben, nützen ihnen diese anderen Fähigkeiten auch nichts. Also eine Kombination von vielen Fähigkeiten, die man schon zumindest im Ansatz mitbringen muss.
1: Also das bedeutet auch, man kann praktisch gut in Fremdsprachen, aber trotzdem schlecht im Dolmetschen sein. Auf oder? jeden
0: Fall, ja. Auch beim Übersetzen ist das so, man denkt immer, ach ja, wer, wer Fremdsprachen kann, kann automatisch auch übersetzen und dolmetschen. In einem, sagen wir mal, familiären Kontext, umgangssprachlichen Kontext äh, mag das äh, stimmen. Aber sobald es eben anspruchsvoll wird oder professionell oder ein hohes Niveau verlangt wird, äh, stimmt das dann oft nicht mehr. Und das ist dann auch sehr ernüchternd, wenn manche äh, Kandidatinnen und Kandidaten bei diesen Aufnahmetests nicht bestehen. Mhm. Also
1: an der Uni Leipzig wird der Translation als Bachelor und als Master gelehrt. Wie viele Sprachen muss man da jeweils lernen? Wir haben ja schon mal gesagt, dass Mehrsprachigkeit auch bei Ihnen eine große Rolle gespielt hat. Wie ist das im Studium?
0: Also sagen wir mal, grundsätzlich kann man bei uns auch nur mit einer Fremdsprache studieren. Man kann dann mehrere andere Zusatzfächer ähm, sich auswählen. Aber meistens wählen Studierende zwei Fremdsprachen. Das sind dann eine B-Sprache. Äh, in die oder aus der übersetzt und gedolmetscht wird, also in beide Richtungen. Und die C-Sprache, die einfach eine nicht ganz so gute äh, zweite Fremdsprache ist, aus der ins Deutsche dann gedolmetscht oder übersetzt wird, aber nicht in die andere Richtung. Mhm. Man kann aber auch zwei B-Sprachen studieren, also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Und welche Sprachen stehen in Leipzig zur Auswahl? Die Hauptsprachen sind Spanisch, Englisch und Französisch. Leider haben wir vor einigen Jahren Russisch schließen müssen, aus Sparzwängen heraus, was, ich, was wir jetzt sehr bedauern, gerade in der jetzigen politischen Situation, Wäre es besser gewesen, wenn das nicht passiert wäre. Und wir haben dann noch ein paar weitere Sprachen bei uns am Institut. werden auch drei Regionalsprachen Spaniens angeboten. Galizisch, Katalanisch und Baskisch. Wir haben jetzt auch äh, Portugiesisch in Master Transatologie noch zusätzlich. Und ähm, wir können also auch andere Sprachen noch aus den Philologien praktisch mit einbeziehen, wenn das dann gewünscht ist.
1: Diese Regionalsprachen sind wahrscheinlich auch irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal in Leipzig, oder?
0: Ja, die sind ein Alleinstellungsmerkmal in ganz Deutschland. Es gibt keine einzige Uni, wo diese drei Sprachen äh, in dieser Form angeboten werden. Und da sind wir auch sehr stolz drauf. Muss ich Herrn Professor Sinner loben, der da diese Lektorate eingeworben hat. Eine Besonderheit in Leipzig ist ja auch diese
1: Dolmetsch-Trainingsanlage, die es hier gibt. Ähm, können Sie vielleicht sagen, wie muss man sich das vorstellen und wie lernen Studierende dort?
0: Ja, so also eine Dolmetsch-Trainingsanlage ähm, braucht man eigentlich, um im Studiengang äh, Konferenzdolmetschen. Das gibt es an anderen Stol Standorten auch. Das ist jetzt in dem Sinne keine Besonderheit von uns. Äh, das ist ein, ein mittelgroßer Raum bei uns mit zehn Dolmetschkabinen und einem Pult, äh, ein Lehrerpult, wo also die zentralen ähm, Steuerungsgeräte installiert sind, eine Projektionsfläche und dort werden also Vorträge selbst gehalten, die dann in den Kabinen gedolmetscht werden. Man kann aber auch ein Video abspielen und vom Video aus dann in den Kabinen dolmetschen. Man kann aber auch den Raum nur als Lehrraum. Unterrichtsraum für konsekutiv Dolmetschen nutzen, wo also wie gesagt ein, eine Dolmetscherin äh, mit dem Block steht neben dem Redner, der Rednerin sich die Notizen macht und dann ähm, Teile, Abschnitte
1: der Rede dolmetscht. Also schon irgendwie ein bisschen der Versuch so sehr nah an der Berufspraxis zu lernen. Können Sie vielleicht sagen, wie sieht denn die Berufspraxis so aus, wenn man Translation studiert? Also oft stellt man sich ja vor, ja, man übersetzt dann Romane oder dolmetscht irgendwie in Brüssel irgendwie beim EU-Standort. Ist das wirklich realistisch oder wie schaut so der Arbeitsalltag von Menschen aus, die Translation studiert haben?
0: Sagen wir mal so, es gibt sehr viele ähm, Berufe, die sprach- und technologiebezogen sind, gerade ähm, der Beruf des Terminologen zum Beispiel ist jetzt vielleicht weniger bekannt, aber sehr viele Sprachendienste, die Übersetzen- und Dolmetschdienstleistungen anbieten, brauchen auch Terminologen, um sicherzustellen, dass die institutionelle äh, Terminologie, also die Fachwörter auch einheitlich verwendet werden. Zum Beispiel bei großen Sprachendiensten gibt es auch immer Terminologen. Dann gibt es sehr viele verwandte Berufe, aber es ist durchaus realistisch, ähm, in diesem Bereich zu arbeiten. Also wir haben viele, die dann freiberuflich arbeiten. Gerade Dolmetscher sind eher freiberuflich tätig, weil es da nicht so viele feste gibt. Und bei Übersetzern können Sie bei zum Beispiel bei ARTE haben wir jetzt zwei Absolventinnen sitzen, die Untertitelung machen, oder bei Technologieunternehmen, die Mehrsprachigkeit und Technologie verbinden und die also so Sprachendienstleistungen erbringen. Also man hat schon den Eindruck, das Berufsfeld ist doch
1: ein bisschen weiter als so das klassische, was man sich so vorstellt als Dolmetscherin oder so. Das
0: ist sehr breit und oft ähm, hat man auch ähm, Fähigkeiten und Kompetenzen erworben, die auch in anderen Kontexten angebracht, äh, eingebracht werden können. Von daher ist man an, eigentlich schon sehr gut aufgestellt und wir haben eigentlich eine hohe sogenannte Employability-Rate. Also man findet schon sehr bald eine Tätigkeit.
1: Damit sind wir schon fast am Ende des Gesprächs. Eine letzte Frage habe ich noch. So ein kleiner Ausblick vielleicht. Ähm, gerade in Bezug auf den Ukraine-Konflikt. Wie kann uns denn vielleicht die Translation und die Übersetzung helfen, einander besser
0: zu verstehen? Ja, also eine hohe Kunst des Dolmetschens ist tatsächlich die Diplomatie. Also das Dolmetschen in der Diplomatie äh, ist ja gerade auch in Konfliktsituationen extrem wichtig, dass man versucht, friedliche Lösungen ähm, zu einem Konflikt zu finden. Und hier müssen ja ganz viele Gespräche geführt werden auf allen Ebenen. Und da ist es extrem wichtig, dass eben sehr kompetente Kultur- und Sprachmittel, also Dolmetscher in diesem Fall, da die Kommunikation erleichtern und eben ja, schwierige Themen auch entsprechend so formulieren, dass sie für die andere Seite akzeptabel sind, ohne eben auch die eigene Position äh, des eigenen Landes sozusagen ähm, zu
1: äh, übergehen. Das heißt, Sie als DolmetscherInnen, Sie können vielleicht auch irgendwie einen gewissen Beitrag zum Frieden leisten?
0: Das kann man. Etwas idealisiert zu sehen. Ja, ich freue mich darüber, weil diese Dolmetscher sehr wenig in Erscheinung treten, eher unsichtbar ist, sind und eigentlich je unsichtbarer sie sind, desto besser sind sie weil eben dann die Hauptakteure im Vordergrund stehen und wenn alles reibungslos funktioniert, ist es, liegt es oft an den Dolmetschern, die dann im Hintergrund diese Leistung erbringen. Und äh, mit diesem Schlusswort sind wir tatsächlich schon am Ende des Gesprächs. Also
1: ich habe heute gelernt, beim Dolmetschen und Übersetzen steckt schon deutlich mehr dahinter, als man irgendwie so häufig denkt, wenn man das nur konsumiert. Und ja, ich bin auch tatsächlich überrascht, dass künstliche Intelligenz ihrem Job nichts anhaben kann. Damit ähm, danke ich Ihnen für das Gespräch, Frau Professor Reichmann. Falls ihr uns, wie gesagt, Anmerkungen oder Hinweise schreiben wollt, könnt ihr uns, wie am Anfang schon erwähnt, über Instagram, über den Instagram-Kanal der Universität oder per E-Mail über kaffee.uni-leipzig.de erreichen. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn ihr die anderen Folgen von meinen Kolleginnen anhört. Die findet ihr auf Spotify, auf YouTube und oder auch auf der Uni-Website. Und besonders freue ich mich, wenn ihr uns da ein paar Herzen da lasst und gefällt mir drückt. Ansonsten freue ich mich, wenn ich euch bei der nächsten Folge wieder höre und danach bei hoffentlich noch viel mehr.